0: Für alle Musical-Fans, die Stars aus der Showbühne.
1: Auf BR Schlager. BR Schlager, das Showbühne-Interview, meldet sich heute aus dem Musiktheater in Linz, einem der führenden Musiktheater in Sachen Musicals. Aktuell feiert man hier gerade das zehnjährige Jubiläum mit Matthias Davids und der hat jetzt auch ein wirklich großes berühmtes Broadway-Musical hier nach Linz gebracht, das man bis jetzt noch gar nicht auf Deutsch gesehen hat, aber das hoch dekoriert ist mit Tony Awards, mhm. Fun Home. Und ich habe jetzt die Hauptdarstellerin, der Alison, vor mir sitzen und das ist Sanne Milo.
0: Ja, genau, hallo.
1: Sanne, Fun Home, ich sage jetzt mal, ist ein nicht unbedingt einfaches Musical, vor allem was den Inhalt angeht denn da kommen sehr, sehr viele Dinge zusammen. Gehen wir mal zu dem Titel Fun Home. Das klingt zwar nach viel Spaß, aber der Name Fun, der kommt eigentlich ganz woanders her.
0: Ja, das stimmt. Viele Leute denken, dass die hier in ein lustiges Glitzer-Musical gehen, aber das ist wirklich nicht so. Fun Home kommt von Funeral Home und die Familie Bechtel führt ein Bestattungsunternehmen. Die Kinder nennen das immer lustigerweise das Fun Home oder ich habe das Kind immer so genannt. Stadt Funeral Home.
1: In dem Stück geht es um ein Coming Out. Mhm. Und es ist, man muss fast schon sagen, das einzige Musical, das mit einem lesbischen Inhalt und vor allem einem lesbischen Charakter, der im Mittelpunkt dieser Stücke steht, spielt.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie ist Homosexualität irgendwie habe ich das Gefühl, akzeptierter oder mir umarmt oder ist da ein bisschen mehr Glitzer drauf und einfach zu lesbischen Geschichten ist manchmal ein bisschen mehr Abstand vielleicht auch, weil das wird im Stück auch kommentiert, dass die Lesben immer so politisch engagiert sind und die echten Lesben und ich glaube, davon haben Leute ein bisschen mehr Angst, würde ich nicht sagen, aber deswegen... Da ja, weiß ich auch nicht, wieso das so geworden ist, aber ich glaube, das ist so.
1: Spielt dieses Musical dann sehr mit Klischees, wie eine Lesbe ist?
0: Äh, nee, gar nicht. Ich glaube, es ist einfach eine Geschichte über einen Vater und eine Tochter. Und meine Figur, ich sehe, dass mein jüngeres Ich natürlich sich outet und verliebt wird, etc. Aber das ist eigentlich eine ganz normale Liebesgeschichte, die man eigentlich da sieht. Das ist einfach eine Liebesgeschichte, nicht, dass es eine lesbische Liebesgeschichte ist oder so. Und sie findet das selber heraus. Aber eigentlich geht es fast mehr um die... Für mich die Liebe zu ihrem Vater und was dann da die Übereinstimmung ist. Aber die Klischees, die werden natürlich benannt, aber ich glaube, die werden gar nicht... Ja, Welche Klischees gibt es denn? Sie hat kurze äh, Haare, ja. Kurze Haare, <lacht> ähm,
1: sehr männlich und...
0: Aber ich glaube, da haben wir gar nicht darauf geachtet. Es gibt natürlich dieses Vorbild, Alice in Bechtel lebt... Aber sie ist keine Butch-Lesbe, wie eine... Ich versuche nicht, eine Klischee-Lesbe darzustellen, weil die Alison das auch nicht ist, glaube ich. Sie hat kurze Haare, ja. Aber damit ist, glaube ich, auch gesagt, sie ist eine politisch engagierte <lacht> Frau, oder schon. Aber ich glaube, wir versuchen, die so ehrlich und mit so viel von mir selbst auch da rein zu verkörpern, als geht.
1: Du bist jetzt eine von drei Alisons. Mhm.
0: Ja, stimmt. Das ist schon echt cool. Und ich hatte die äh, Gelegenheit schon mal mit Selina. Wenn ich hier angefangen habe, haben wir Mary Max gemacht. Und dann war sie auch schon mal mein jüngeres Ich. Aber es ist eigentlich ganz spannend, weil eigentlich als Darsteller macht man selber normalerweise Rollenarbeiten. Denkt nach, ich spiele jetzt diese Szene und was ist alles davor gekommen? Wo war ich? Wo habe ich gelebt? Welche Leute habe ich getroffen? Wie sah ich denn aus? Wie habe ich mich gefühlt? Und all diese Sachen wenn für mich dargestellt von meinen zwei kleinen Minimis oder so. Das ist eigentlich ganz krass, dass man irgendwie die Rollenarbeit so vor sich sieht und man kann sich nicht darin reinmischen. Das wird einfach so gemacht und das ist es. Es war irgendwie so ein, so ein komisches Prozess, weil man schaut es nur zu, man schaut es nur an. Man kann nicht einsteigen, so die die ganze Probenzeit war eigentlich super einsam und super intensiv, weil man ist bei alle Proben dabei in jede Szene bin ich drin, alles passiert um mich herum und ich muss es alles in mir verarbeiten.
1: Das, das heißt, du stehst eigentlich dauernd auf Aha. der Bühne und schaust deinen zwei jüngeren Ichs dann zu.
0: Ja, genau, genau. Ich versuche herauszufinden, wieso mein Papa sich umgebracht hat und ob das meine Schuld ist. Das ist eigentlich die Frage, die ich mir auch stelle mein Coming-out und damit fängt das Stück an und dann gehe ich einfach die Geschichte nach und all meine Erinnerungen werden gespielt.
1: Der Papa bringt sich um in dem Stück mhm. und das auch nicht aus irgendeinem Grund, sondern eigentlich, der hat schon was mit dem Coming-out zu tun, er ist nämlich selber schwul.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Vier Monate nachdem ich mich geoutet habe, hat er sich umgebracht und äh, indem er sich vor einen Lastwagen stürzte, so es ist nicht so, ähm, schon ein krasses Ding, was da passiert ist. Und äh, die echte Allison war natürlich nicht dabei. So hundertprozentig sicher wissen, ob es deswegen ist, weiß man natürlich nicht, was der Grund war. Weil äh, jemand macht das natürlich alleine, aber sie versucht so gut wie möglich herauszufinden, was der Grund war.
1: Drei Alisons auf der Bühne, geht das Ganze chronologisch oder springt das auch zwischen diesen drei Altersstufen hin und her?
0: Ja, das haben die Schreiber so unfassbar klug gemacht. Es geht eigentlich mehr so Thematiken nach. Und manchmal geht es dann zum Beispiel über das, wie ich aussehe und wie ich dann spüre, dass ich eigentlich kein Kleid anhaben möchte. Und dann wird rübergeschnitten. Dann sind wir manchmal auch zu dritt auf der Bühne. Hm. Und dann äh, ist die mittlere Allison, die dann auf die Universität ist schon, die schreibt dann einen Brief an ihren Eltern, wo sie sagt, hey, und coming out, ich bin lesbisch. Und dann zieht sie sich... Diesen Kleid doch nochmal an, weil sie sich dann doch nicht traut, schon zu sagen, ich will dieses Kleid nicht tragen, okay, ich mache es dann doch, Papa, und ich stehe da in der Mitte und dann kommen eigentlich, das, das haben die super schön ineinander für mich. Geht immer hin und her.
1: Ich habe es eingangs gesagt, es ist eine harte Koststreckenweise. Mhm. Auf was muss ich da ein Musical-Besucher heute einlassen? Es ist ja ein komplett anderes Musical, als man das auch sicher hier am Musiktheater Linz gewohnt
0: ist. Ja, das ist so, aber Musical kann so unfassbar viel mhm. und das Stück liegt mir so am Herzen. Ich habe es damals in Holland gesehen, wenn es in Amsterdam oh, gespielt okay. wurde. Und da fand ich es auch so toll, war ich so unfassbar beeindruckt. Und es ist einfach eine wunderschöne, super gut geschriebene Geschichte. Es ist auch echt ein Musical. Man kann sagen, es ist ein Schauspiel mit Lieder, aber nein, es ist ein Musical. Es ist auch echt lustig. Die Familie ist auch, es ist so absurd, was da alles passiert. Überhaupt, man kann nur szenische, lustige, richtig harte Witze darüber machen. weil Es ist, es ist so krass. Es ist ein Bestattungsunternehmen und die Familie und dieser Papa traut sich nicht zu sagen, dass er Schwur ist. Und die ganze Situation ist lustig. Und Alison Backdoor ist unfassbar lustig. Und Fun Home, das ist basiert auf einem Buch, ist auch ein richtig lustiges Hochintelligentes eine Buch, K
1: eine Graphic Novel. Graphic Novel, ja, so genau. Schön heißt. ja, genau.
0: Genau. Ich habe mich da durchgearbeitet und zwar echt nicht so leicht, weil mein Englisch ist sehr gut. Aber ich musste da richtig oft mein äh, Dictionary dazu holen, weil mhm. ich echt dachte, oh mein Gott, was ist dieses? Wirklich jeder Seite einmal, glaube ich. Aber es ist echt auch eine lustige Geschichte.
1: Ihr spielt dieses Stück nicht im großen Haus Nein. vor über 1000 Leuten, sondern in der kleinen Blackbox mhm. vor etwa 200 Zuschauern. Also das Ganze ist auch sehr intim. Mhm. Wie wirkt sich das auf die Inszenierung aus?
0: Ich glaube, das passt super gut zum Stück und es ist auch die richtige Entscheidung, es ein bisschen kleiner zu spielen, weil es ist so eine echte ehrliche Familiengeschichte und ich glaube deswegen es ist schon, wenn man auf eine größere Bühne spielt muss man auch ein bisschen hm. größer spielen und so können wir es auch sehr gut bei uns halten und so ehrlich wie möglich miteinander sprechen und spielen und äh, ja
1: Wäre das ein Stück auch auf der großen Bühne? Könntest du dir das vorstellen?
0: Ich glaube schon, ich glaube in die Inszenierung, die es jetzt ist, die ziemlich abgespeckt ist. Wir stehen im Vordergrund. Es ist ziemlich cool, was der Regisseur sich da ausgedacht hat. Die Bühne ist, ist eigentlich nur aus Pappe gemacht. Mhm. Alles kommt aus meiner Erinnerung und ich versuche mich zu erinnern, wie Sachen waren. Wenn ich zurückdenke an Sachen aus meiner Kindheit oder so, kann ich mir nicht alles mehr erinnern. Ich weiß auch noch, keine Ahnung, dass ich die Haare von meiner Puppe abgeschnitten habe damals und ich weiß noch, wie die Tür aussah, wo, wogegen ich saß, aber wie wie der Küche tatsächlich aussah, wenn ich da drei war, weiß ich nicht mehr. Und ich weiß noch, das Gras war da. So, es gibt so immer so Löcher in Erinnerung. Und das hat sie versucht, auch da auf die Bühne darzustellen. So, man sieht das Klavier und man sieht die Pflanze, aber der Rest ist dann nur Pappe. Und es gibt auch eine Szene, wo der Vater mit jemandem spricht und durchs Haus läuft, aber diese andere Person ist auch nicht da. Weil daran kann ich mich nicht erinnern. So, es ist sehr seck und sehr matt. Und ich weiß nicht, jetzt eigentlich, wenn ich darüber rede, wieso kann es nicht auf eine große Bühne sein? Wieso nicht? Ich glaube, es wäre möglich.
1: Aber die Intimität jetzt macht ja auch ihre Auswirkungen auf eure Inszenierungen dann natürlich.
0: Ja, ja, es mehr, mehr auf wie wir, ja, wie wir spielen. Mhm. Sonst muss man es schon mehr getragen spielen. Und mich als Schauspielerin hilft es auch sehr, wenn man es einfach mal klein halten kann.
1: Würdest du dir, wir leben im Jahr 2023, mehr Musicals dieser Art wünschen?
0: Äh, ja, super, super gerne. Ich finde es ein fantastisches Stück. Ich wünsche mir einfach viele fantastische Musicals und ich finde, wie gesagt, das Musical kann so viel. Sie haben zum Beispiel Natascha und Pierre schon gesehen. Mhm. oder das ist, das ist wieder was ganz anderes, aber das ist auch fantastisch. Was Matthias David hier am Haus gemacht hat, ist was ganz, ganz Tolles und ich glaube, er hat das Linzer Publikum gezeigt. Das ist Musiker Musical wie Anastasia ist super cool und das finde ich ist auch toll und es ist einfach alles Musical und ich wünsche mir dass es so vielfältig überall gespielt wird das hier diese Saison ist es großartig für uns zu spielen. Ich kann in ein riesen Ballkleid von mit 10 Meter Schlepper und Gold gehe ich auf der Bühne als die Zarenmutter und äh, ich nicht aber in eine sehr abgespeckte, einfach seriöse ernstere Rolle. Und morgen bin ich wieder die große Bitch mit lilanen Haare in ein Tolstoi-Stück. Die Abwechslung macht es reich.
1: Du sitzt schon kostümiert vor mir. Wir hatten kurz vor dem Interview schon den Aufruf, dass du jetzt zum Soundcheck musst. <lacht> ja. Ich sage herzlichen Dank hier für das Interview auf der Showbühne auf BR Schlager. Sanne Milo, die Allison in Fun Home im Musiktheater in der
0: Blackbox. Danke, das nette Interview.
1: Die Schaubühne Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr auf BR Schlager.